0: Y bienvenido al podcast Tu Mejor Versión El podcast en el que te enseñaremos a ser un poquito mejor cada día Lo primero, dar la bienvenida a mi copresentador, Dani, muy buenas
1: Muy buenas Alberto, muy buenas a todos
0: Y hoy es un podcast muy, muy especial Porque tenemos a una persona que yo agradezco personalmente La bondad que ha tenido conmigo cada vez que nos hemos encontrado físicamente La verdad que conmigo se ha aportado de 10 de sin apenas casi conocerme Y es Marcos Gutiérrez, o Marcos Conquer en redes Muy
2: buenas Marcos muy buenas, Dani y Alberto. Un placer estar por aquí y gracias por tus palabras, joder. Espero que vengas más a Madrid a verme. Sí, hombre, sí. Bueno, Marcos es un
0: joven, corrígeme si me equivoco, de 24 años. Que 25 a tu recién por... cumplidos. 25 recién cumplidos. <risa> que a tu corta ya eres el CEO de varias empresas, entre ellas pues, AudioFit, EF Academy, Conquer Media, director de marketing de Enfi Nutrition y Fitbest.tv. Justo. Y a, además de esto, corrígeme también si me equivoco, eres un enamorado de la economía porque justamente es la carrera que, que, tú,
2: que tú cursaste. Cursé Administración de Empresas, pero la economía es como pf, su alma gemela, entonces me apasiona un montón. Genial.
0: Y además eres bastante re reivindicativo respecto a la política de hoy en día, que es un tema que también vamos a tratar vamos a tratar hoy. De ahí tu nuevo proyecto, el Fact Taxes, que también quiero que nos comentes sí. durante el podcast un poco de qué se trata este, este proyecto, pero bueno... Ya te he dejado un poco la presentación, pero Pirazo quiero que nos De explicar... resumen
2: acabas de hacer, ¿eh? ¿Quién es?
0: Lo has clavado, sí, sí. sí. Si, me... si me he dejado algo, quiero que
2: nos expliques quién es Marcos Gutiérrez hoy en día. Yo creo que mi madre no lo habría hecho mejor, sinceramente. <risa> Pues Marcos es un tío que le encanta entrenar, una de las cosas que hago todos los días con independencia si llueve, si estoy más animado o menos animado es entrenar, eso es como la, la base de, de mi vida y por eso to, todas las empresas que, que monto al final son para mejorar la vida de las personas a través de la salud, del entrenamiento, de, de la mejora de los hábitos, de la mejora de, 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 del, del tú ¿no? de, de hacia adentro, de la mejora pues, de, la, de la, seguridad, la seguridad en ti mismo, la confianza etcétera, veo al ser humano como algo completo ¿no? no como algo estanco no de oye pues si eres mejor contable pues eres mejor persona sí pero si no tienes gestión emocional si no no puedes trabajar lo que te apasiona pues no eres, un, no eres una buena persona no eres un tío completo entonces miro mucho el, el ser humano en, en general no y eso me encanta entrenar me encantan las empresas donde se juntan más pasiones con 25 años eh, pues estoy viendo con mi chica que es algo que poca gente puede puede hacer por desgracia porque los salarios están muy muy altos y no hay mucha oportunidad laboral y básicamente, eh, soy una persona de 18 años, se, se fue de España cuatro meses a vivir a Estados Unidos, al extranjero. Vi que había gente que se los montaba de puta madre y dije, coño creo que puedo aprender algo de esta gente. Entonces, empecé a seguir a gente que emprendía y montaba empresas y se dedicaba a hacer embudos de venta, este tipo de cosas en inglés en 2014. Empecé a entrar a, a raíz de eso, del mundo del marketing online, empecé a escuchar podcast y me di cuenta que los podcast eran unas máquinas de hacer pasta en habla inglesa porque básicamente la gente que escuchaba podcast era gente con carrera universitaria, eh, o sea, que tu público objetivo, gente, oye, que tiene más pasta que la media y, y que encima conectas un montón con la gente porque el podcast es una forma de comunicación muy íntima. Entonces, Tienes más cosas en cuenta, decidí montar AudioFit, que es una empresa de formación online para entrenadores y para deportistas muy dedicados, que básicamente es todo lo que te haga falta para mejorar en tu trayectoria deportiva, lo tienes dentro de la plataforma, tiene un coste mensual de X euros, 15 euros en este caso, y 97 si lo pillas alguna vez que lo lanzamos con descuento. Y a raíz de eso, pues aprendí un montonazo de marketing, de cómo hacer Facebook Ads, de cómo hacer un copywriting hacer emails de venta, por ejemplo, que sean la hostia, que sin que parezca que estás vendiendo, la gente quiera comprar tus productos y servicios. Y todo ese aprendizaje, ese bagaje, pues dije, coño, ¿por qué no cojo el equipo de outfit de marketing, lo pongo a trabajar para otras personas más mi cabeza de, de regalo? Esa parte de estrategia o de cómo ver el negocio a largo plazo. Y la verdad que va bastante bien. Somos en la empresa 13 personas ya, en Conquer Media. En AudioFit somos 50 prácticamente. O sea, somos un montón de gente trabajando por, por, por una visión común. Es verdad que la mayor parte de los profes de AudioFit pues no trabajan full time, sino que trabajan al mes, 5 horas, 10 horas, las que sean. Pero bueno, que al final hay gente que, que apuesta por el proyecto y no son gente cualquiera, sino que está gente como, como Joan, que es uno de nuestros principales embajadores, y gente así, o sea, que hay gente de top en el proyecto. Y luego, IF Academy es una escuela para, para emprendedores que al final yo dije, joder, será la hostia cuando yo tenía. Estar en Estados Unidos con 18 años, ojalá alguien.
1: A ver, Marcos, te nos has ido.
0: Te lo he perdido, Marcos. Te ha contado A, B y C. Ahora. A ver, ¿ahora? Ahora, ahora.
1: Ahora sí, ¿Ahora parece, sí? sí. Se te ha congelado la imagen, pero se te escucha. Ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora perfecto. sí, ahora sí. Perfecto.
2: Ha vuelto. Cosas, cosas desde directo. Vale, sí, no perdona, pasa es que nada. Aquí, aún no tengo internet en casa, me acabo de mudar, entonces a veces va un poco, un poco raro. Que, que, como, como decía, ¿me escuchas ahora bien? Sí, 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 perfecto. Sí, perfecto. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Vale, sí. vale, eso. Que en Academy os enseño el ABC del emprendimiento. En plan, cómo diseño el producto mínimo viable, cómo de los primeros pasos emprendiendo. ¿Cuánto dinero tengo que invertir? ¿Cómo hago mi primer embudo de ventas? ¿Cómo, cómo resuelvo gestiones a una venta? Ese tipo de cosas, pues te las enseño. Entonces, oye, mi yo de 18 años podría literalmente ver esas clases y hacer lo mismo que he hecho yo, pero en la mitad de tiempo. Así que es un poco, un poco la idea. Luego ya lo del canal de televisión, eso ya fue el siguiente nivel. Fue en plan, me llegó una agencia de un cliente gordísimo, un productor de Barcelona de televisión, que además eh, se juntó con el, con el distribuidor de Fox en España y de Disney Channel, que es un canal top, y se juntaron y me querían dentro del proyecto para dirigir la parte de marketing digital entonces dije coño pues si me queréis meter dentro pues por qué no así que es un poco la idea y luego ya en Fit, igual fue un cliente que vino a la agencia conocí al CEO que se llama Emilio que es un tío de 24 años de Cádiz pero es el puto amo y vi que estaban de por medio gente como un eco me muertí el proyecto, me sumé a él y digamos que dirijo toda la parte de estrategia a nivel de, de empresa a largo plazo, también la parte de influencers, soy como la persona que decide quién se ficha en la empresa y quién se despide, por decirlo de alguna forma, y cómo mejorar a cada, a cada influencer, lo que está haciendo, y también me encargo de dirigir la parte de copy, de qué decimos mediante los emails, incluso mediante redes sociales en algunos casos, así que es un poco en esencia a lo que me dedico. Brutal, qué, o sea, la, grande.
0: Gente, la, la gente que esté escuchando esto dice, es imposible que este tío tenga 25 años, o sea, no me salen las cuentas No me salen las
2: cuentas, Por mm -hmm. eso me parece... Duermo al día 9 horas y entreno 2, así
0: que se puede No,
2: no,
1: yo me estoy brutal, flipando, pues, yo estoy flipando tú. Me,
0: produce, me produce mucha curiosidad conocer qué es lo que hace Marcos en un día, o sea, ya nos has contado todo lo que has creado desde que a los 17-18 años te pegó la primera, la primera luz en la cabeza y con apenas 25 has reventado, o sea, lo has reventado literalmente. Entonces me produce mucha curiosidad saber qué es lo que hace Marcos en un día normal, o sea, cuál es la rutina de Marcos.
2: Pues en realidad lo bueno y bonito de emprender es que cada día es muy diferente. O sea, por ejemplo, si miran a mi agenda, eh, hoy lunes he tenido siete reuniones y es en plan, pff, me quiero pegar un tiro en la cabeza. Pero llega el jueves y no tengo nada. Pues puedo hablar con mi chica y decir, oye, me haces una sesión de fotos en el retiro y tal pillo nube luego cenamos juntos y es como coño qué guay luego vamos al cine entonces en realidad un día de mi vida es muy cambiante y lo bueno es que yo puedo decidir qué hago cada día cuando quiero si mañana quiero coger una reunión literalmente las muevo o sea el, el sábado pasado tenía fiebre dije chicos pum fuera y me quedé cuatro reuniones y me pasé el día viendo con mi chica Mother Family en el sofá viendo Netflix básicamente y, y, y yogur entonces digo "Oye, pues tampoco está mal no entonces al final mis días son algunos muy hardcore y otros días son más suaves un día en mi vida, básicamente, eh, tiene unos elementos comunes, ¿no? Entre todos, en esencia. Como decía, es entrenar y la parte nutricional, soy sí, un tío que se cuida un montón y que siempre pues come sus 30 gramos de proteína por, por plato, lo típico, ¿no? <risa> Y, y duerme 9 horas, etc. Entonces, con esa serie de parámetros básicos, ese plan, me levanto a las 10 de la mañana, desayuno media hora, viendo un programa de economía, marketing, algo formativo para empezar bien el día, ya empiezo pensando, joder, ya estoy aprendiendo, el día va a ser la hostia. Es como que me predispongo a empezar bien el día luego trabajo en torno a una hora una hora y media mientras hago la digestión con el ordenador cosas que son más tediosas, que requieren mucha fuerza de voluntad, que digo, esto no lo hago después de comer luego por la tarde, ni de coña pues los emails que nunca quieres responder mensajes de whatsapp, cosas que son un poco más tediosas para mí y nada, me voy dar un paseo eh, antes de entrenar, bueno me tomo el preentreno por supuesto que si no, no, no maximizo las gains luego entreno un par de horas y ya me acabo de entrenar suelo dar un paseo de media hora escuchando podcasts audios respondiendo a clientes un poco según lo que me apetezca soy muy fan de no hacerlo todo muy cerrado creo que es como el entrenamiento el entrenamiento debería ser de mínimos y no de máximos no deberías especificar cada segundo en el gimnasio que tienes que hacer pues con los horarios o las rutinas queda un poco parecido es importante tener un mínimo de organización pero no hace falta que tengas estipulado cada pequeña cosa y cada segundo que vas a hacer entonces, después de entrenar, siempre tengo un paso de media hora para tomar un poco el sol, la, esa buena vitamina D, despejarse la mente, escuchar un podcast o trabajar un poco. ¿Cómo? Bueno, me ducho como, Y ya luego la tarde eh, la tengo siempre, casi siempre, peta de reuniones. Tengo siempre dos tres reuniones. Entonces, en el WooCop de reuniones, pues suelo hacer tareas puntuales. De hecho, bueno, no sé si era en mi pizarra, pero tengo ahí básicamente un tablero, ¿vale? Como las, como las un aplicaciones club. estilo 3. Exactamente, un método de scrub de tareas que tengo que hacer, tareas que, que estoy haciendo y tareas que, que ya he hecho. Y cuando ha pasado una semana, pues las tareas que ya he hecho las borro y lo, lo voy rotando. Entonces es una manera de ver rápidamente qué tengo encima de la mesa en cada momento y también ajusta mi carga de trabajo. Y si veo que tengo demasiadas cosas por hacer, uff, es como, tío, cariño, no, no hacemos ningún plan en 3, 4 días y me pongo a trabajar a muerte. Si veo que tengo poco eh, que hacer, analizo si es porque, oye, estoy yendo poco proactivo y no tengo más ideas, o porque está todo ya en el equipo delegado y está todo funcionando, y me puedo tomar, me puedo sentar tranquilamente y, y ver una peli. Entonces, si es el caso, pues genial, pero sinceramente rara vez suele pasar. <risa> me,
1: me parece, me, me parece flipante, ¿eh? O sea, estoy. <risa> creo que nada más acabemos, me lo voy a haber repetido el capítulo este. ¿eh? <risa> Qué bueno. Y, y bueno, marcos o sea, tu éxito es, es, pues bueno, a la vista está A mí me gustaría que nos dijeras, uh, te has juntado aquí con dos personas que son muy fans de, de los hábitos Me gustaría que nos dijeras tres hábitos en cuanto a la gestión del tiempo Que creas que aplicas día a día
2: Vale, aquí, y aquí me gusta ser sincero con la gente, no soy la mejor persona organizando mi tiempo ni gestionando mi tiempo. Entonces, todos los consejos que voy a dar ahora van a ser relacionados con libros que he leído de autores que me gustan, norteamericanos o de gente que es, es muy eficiente y lo hace muy bien. Hábitos interesantes. Eh, trabajar por bloque de tiempo. O sea, un error muy común es tener muchas tareas a la vez y no hacer ninguna realmente. Sí. Y esto al final tiene un problema y es que tienes un, un tiempo que tardas en cambiar entre tarea y tarea, ¿no? Ese residuo atencional que se llama. Sí. Entonces la clave es trabajar por bloques. Decir, venga, media hora de email, descanso cinco minutos, media hora WhatsApp y no estar, venga, una hora y media a trabajar. Porque al final eso, ¿eso qué significa exactamente? Pues todo lo que lo dejes abstracto y poco definido, vas a hacerlo mal o no vas a hacerlo. Es un punto muy importante. O, o el segundo consejo tendría que ver con poner al principio del día las cosas que más detestas. No sé vosotros, pero mi fuerza de voluntad a las 7 de la tarde cuando estás reventado es nula y a las 9 de la mañana después de un buen café, pues está bastante bien. Entonces, pon al principio del día esas cosas que más detestas o más te genera rechazo. Y tercero, conocer a ti mismo, autoconocimiento. Si eres un tío que te cuesta dar pasos a lo largo del día, pues tío... Eh, crea sistemas antes de entrenar si entrenas todos los días da un paseo o sea piensa en cómo puedes hackear tu día a día haciendo pequeños cambios mucha, mucha gente cuando quiere hacer cambios se, se piensa en cómo puede cambiar su rutina por completo y en lugar de pensar eso Debería pensar en cómo hago para levantarme una hora antes durmiendo lo mismo y de esa forma tener una hora más disponible para trabajar. Entonces, piensa en esos pequeños cambios que te pueden dar buenos resultados y centrarte en esos hábitos pilares como es entrenar. Bueno, pues sí, si entreno todos los días. Antes de entrenar voy a andar, después de entrenar voy a andar. Y así, si el resto del día estoy trabajando con el ordenador, rentándome la espalda, pues bueno, al menos se cumplen mi mis dosis de pasos diaria y me he estado moviendo. Entonces, autoconocimiento, trabajo por bloques y... Y el segundo creo que tiene que ver con el primer principio del día. Sí. Exactamente. Qué
0: bueno, qué bueno. ¿Qué tal, tío? Yo una, de la, una de las cosas que siempre hago es dedicarme los, los primeros minutos del día a mí. O sea, lo que, a lo que a mí me hace feliz o a lo que creo que en ese momento me va a ayudar más a largo plazo, ya sea formarme, ya sea meditar, ya sea entrenar o lo que sea. Porque una de las cosas que hacía hace meses, desde la cuarentena hasta ahora, era que me levantaba y era como, yo tengo literalmente 50 centímetros de mi cama a la mesa. Entonces es como, ya me levanto de la, de la mesa, de la cama, y me, y me siento en, en la mesa a trabajar, y es como, joder, no me ha dado tiempo ni a ni, a, ni, ni a, no refiero, sé, a despertarme, ¿no? Exacto. Entonces es como, prefiero dedicar los primeros minutos del día a mí, a las cosas que me, me van a ayudar, pues no sé, lo que digo, a formarme o a lo que sea, y luego ya dedicarle el tiempo pues a mis clientes o a lo que sea.
2: Esto es un punto muy importante. Al final... Básicamente si tú no estipulas cuántas horas vas a formarte y cuándo vas a hacerlo, lo más probable es que nunca lo hagas, porque al final si tú dices quiero leer un libro y no pones una hora para leer todos los días, sí. lo que va a pasar es que empiezas a hacer cosas de, de forma reactiva y van a llegar las 10 de la noche y vas a decir qué cansado estoy, venga mañana y eso va a pasar durante años, entonces lo mejor que puedes hacer es decir nada más levantarme antes de desayunar incluso y voy a leer media hora. Y de esa manera te aseguras que pase lo que pase, ese hábito que tanto te costaba, que era tan difícil, de repente te va a parecer súper fácil. Yo, por ejemplo, cuando me preparé el C2 de inglés, que es como el título más importante como ser bilingüe, eh, me costaba un montón ponerme, porque odiaba ponerme ante un libro de texto. ¿Y qué hice? Todos los días nada más levantarme, era a las seis y la, media de la mañana, pum, desayunaba media hora y me ponía una hora y media con el inglés. Porque si no, no me ganaba el gimnasio. Entonces, al final es ponerte pequeños retos y decir, para llegar a lo que yo quiero... Para desbloquear esa parte, tengo primero que hacer lo que, lo que es menos sexy. Y eso, por supuesto, a largo plazo tiene muchos resultados, porque todo el mundo quiere los buenos resultados, pero nadie quiere pagar el precio del camino.
1: Claro, poner primero lo primero.
0: Vale. al final. Exactamente. Ahí, vale, creo, que, creo que esto me lleva a la, a la siguiente pregunta, porque, por ejemplo, yo he dicho que en mi caso es muy complicado como evadirse el trabajo, porque al final trabajo como en, en el mismo entorno, digamos. ¿no? Entonces, quiero preguntarte sobre la, la importancia del entorno, porque no sé si te acuerdas, pero el primer directo que hicimos tú y yo en cuarentena en Instagram, una de las preguntas que te hice fue, fue esta, ¿Cuál, ¿cuál es la importancia del entorno? Y yo en ese momento le daba bastante importancia y la respuesta que me diste a mí me cambió totalmente, me, me cambió totalmente la, la visión de esto. Entonces, ¿qué importancia para ti tiene el entorno en cualquier aspecto? No solo a nivel empresarial, sino también, por ejemplo, una persona que quiera en este caso perder grasa o, o lo que sea. ¿Crees que... ¿Es importante el
2: entorno? Creo que el entorno es súper importante, teniendo en cuenta que lo que hace es aumentar la fricción a ciertos hábitos o reducirla. Y, y por, por ser un poco más claro, creo que el entorno te predetermina, pero no te predestina. Tú puedes trabajar genial en un entorno de mierda, eh, pero no es lo ideal posiblemente. Entonces, la clave es entender... ¿Qué consecuencias tiene cada elemento de tu entorno en ti? Te pongo, y por pues, ser más específicos, tú me has dicho que es una putada para ti trabajar en el mismo sitio, eh, por ejemplo, temas de asesorías, que en el mismo sitio que a lo mejor pues, entrenas a gente no de forma presencial. Es un poco coñazo eso. Y nos hace separar, ¿no? Incluso si trabajas en tu habitación y lees en tu habitación o vives en tu habitación a nivel personal con tu chica, es como, tío, hago todo en el mismo sitio, ¿qué, qué coñazo? Pues... Lo importante es autoconocimiento, sé consciente de esto y piensa cómo puedo decir, oye, si me monto una cueva con ocho colegas y entreno allí, y, tra y entreno allí clientes, y hago allí masterminds, reuniones de equipo, lo que quiera, o entrevistas, y luego todo lo demás en casa, que lo que sea leer, formarme, estar con mi chica, oye, pues después te digo autoconocimiento. Yo he cometido estos errores muchísimo tiempo, no lo he corregido y me ha ido bastante bien, a pesar de ello. entonces el entorno es súper importante. Intenta pues, tener una mesa limpia, tener claro qué tareas tienes en el día a día, porque si no, pues te vas a perder y no vas a hacer ninguna y no vas a llegar a, llegar a hacer muchas cosas. Entonces, resumiendo, el entorno tienen unas consecuencias muy importantes en tus resultados, 100%. De hecho, uno de los motivos por los que me he mudado eh, con mi chica, me he independizado, es por el hecho de tener más autonomía de mi entorno. Es decir, oye, yo no quiero que mi productividad dependa de si mi padre viene mejor de casa, mi hermano pequeño, que les quiero un montonazo, pero al final cuanta más autonomía tengas de otras personas, mejor para ti, o sea, siendo sincero. Si vieses en una casa con 10 colegas, aunque fuesen amigos tuyos, la probabilidad de cagarla y de que eso te afecte a la productividad es altísima, aunque fuesen buenos amigos y fuesen buenos trabajadores incluso. Así que a ser lo más autosuficiente posible en la parte del entorno y trabajar con mucha gente alrededor es una mierda, así que busca esos momentos para ti, incluso si tienes pareja, intenta que los dos estéis en busca de burbuja todo lo posible, e incluso que haya normas no escritas del estilo, oye, si me ves con cascos puestos, no, intenta, intenta no, no, no alarmes algo que sea urgente y el respetar eso va a hacer que los dos seáis mucho más productivos y estéis más felices trabajando juntos, así que hackeas ese entorno con pequeños cambios, el problema es que la gente piensa en, en cambios de blanco a negro Piensa en, en cambio de o vivo con mis padres o me independizo. Y eso está genial si puedes, pero la mayor parte de la gente es en plan, tío, vivo con mis padres, no puedo hacer mucho. Entonces, puedes cambiar más de lo que piensas. Te puedes ir a trabajar a la biblioteca, te puedes ir a estudiar a la biblioteca, eh, puedes dar escuchar un podcast en la calle. O sea, puedes encontrar formas de huir de tu entorno en lo negativo. Entonces, simplemente es eso, autoconocimiento y no pensar en cambios maximalistas de, vale, pues hasta que no me independice, no cambie mi entorno. Eso es una mierda actitud. Puedes pillarte una pizarra en tu casa, puedes redecorar tu cuarto, puedes huir de casa. O sea, si te llamo con tus padres, tío, y quieres ser productivo, ¿qué cojones? Trabajas con WhatsApp, con Gmail, todo eso está en tu puto móvil. Sale a dar un paseo por la noche si tus padres están en casa por la noche y no quieres no quiere discutir con ellos y ser productivo. O sea, que al final hay 3.000 formas de aumentar mejor nuestro entorno y simplemente nos centramos en una o dos y al final es un error.
0: Y creo que muchas personas ponen, ponen de excusa justamente esto, el, el entorno. Yo lo veo en, en el mundo de entrenamiento, con, con mucha gente que, que ha trabajado conmigo, siempre ponían el mismo, el mismo, la misma excusa. De, no, es que mi entorno es que, ¿cómo no voy a comer esto si lo tengo en la nevera? ¿Cómo sí. no voy a...? Es que nadie entrena, no tengo amigos que entrenen, es que vivo muy lejos del gimnasio. Es justamente lo que tú dices, o sea, el entorno que tienes, al final te tú las creas creas Tú creas tu en... puto
2: entorno. Claro, tú puedes claro. empezar a ver vídeos en inglés todos los días en YouTube, claro, solo claro. que no eliges hacer eso. Tú puedes ver vídeos motivacionales todos los días y tener ganas de entrenar. O sea, todo depende claro. de ti en última instancia. Exacto. Totalmente.
1: Me pareces, Marcos, la proactividad en persona, macho. <risa> no. Gracias, hombre. No, sé sí que es un buen piropo. No, no tengo otro calificativo. Me cago. en
0: <risa>
2: Mister proactividad. Vale. Estamos a punto.
0: Vale, Marcos. Y ahora que ya tenemos claro la importancia de, del entorno, la importancia de, del entorno, quiero preguntarte algo que, que tengo mucha curiosidad de saber tu opinión, porque no sé si alguna vez has escuchado el concepto del diamante FIFA. Yo se lo escuché una vez a, a Alberto Álvarez y a Edu. Cuando, cuando estuvieron, si no recuerdo mal, en Tailandia, antes de la cuarentena y demás, que estuvieron allí. Vieron unas historias y comentaban esto del diamante FIFA, que es el, el típico diamante este del pro-evolution del jugador de disparo, pase, todo esto, ¿no? Y ellos lo contaban con diferentes esferas de la vida, ¿no? Como puede ser, pues, la esfera social, la esfera familiar, la esfera amorosa, económica, laboral y demás, ¿vale? Entonces, eh, ¿tú crees que se puede cuidar todas las áreas, en cualquier momento de tu vida de igual manera, y me explico. Eh, como en este diamante había muchos jugadores que chutaban mejor que otros, pero igual ese jugador pues era menos rápido, no digamos. ¿Esto pasa igual en la vida?
2: Qué bueno. Pues tío, esta es una pregunta muy relacionada con la típica pregunta que hace la gente de ¿se puede ser emprendedor y ver Netflix por las noches? Y es en plan, obviamente que sí. Es en plan, de hecho, deberías, para no volverte un chalado como yo. Entonces... Creo que, de hecho creo
0: que, que... Que Power el otro día puso una publicación justamente sobre esto. Justo
2: claro. es Sí, sí, justo, justo. De hecho, lo acabo de comentar justo por eso, porque creo que es una pregunta mega repetida y estuvo muy bien acogida en, en, su, en su Nugget. Y mi respuesta es que debería ser una persona equilibrada. Y con esto no quiero decirte que todos tenemos un equilibrio. O sea, no quiero caer en la mierda de respuesta de la nutrición de, pues una dieta equilibrada es un 35% de, de carbohidratos. No, porque eso no sirve para nada. Pues con el equilibrio vida-trabajo es igual. O sea, para mí equilibrio vida-trabajo es de lunes a domingo decir qué hago en cada momento. Y eso puede implicar, hoy estoy muy desmotivado, eh, trabajo 10 horas y mañana trabajo 2 horas. Y ese es mi equilibrio vida-trabajo, no tiene por qué ser el tuyo. Entonces es, es encontrar aquello con lo que estás cómodo, que puedes sostener a largo plazo y que no te quema. Te pongo otro ejemplo. Eh, si yo mañana me pongo malo, estoy una semana sin reunirme con nadie y nadie me puede decir nada. Porque soy un tío que da el callo siempre a muerte, que es el que va siempre a las reuniones, queda el último y se reúne las nueve de la noche cuando toca. Entonces, cuando das el 100%, pues puedes exigir que la gente entienda al 100% todo lo que te pasa. Pero luego puedes ser, puedes, puedes ser flexible, con, con hasta con la flexibilidad. Otro ejemplo es el tema de vacaciones, ¿no? En plan, yo casi nunca me cojo vacaciones como la gente las entiende, de, bah, Este arte de trabajar, voy a hacer dos semanas, hago totalmente diferente. Mi enfoque hacia las vacaciones suele ser algo mucho más de pequeños descansos. Es decir, mira, voy a estar tres días out, en los cuales no, no voy a responder mensajes, chicos, y me voy un fin de semana rural con mi chica, o simplemente trabajo menos horas. Y entonces, para mí no hace falta estar 15 días dejando de hacer, dejando de hacer lo que me apasiona, porque en realidad es que hasta lo paso mal, es como, pero ¿para qué? Si voy a volver a hacerlo. Es como el entrenamiento, ¿no? ¿Hace falta estar 15 días sin entrenar cada 6 meses? Pues no, o sea, si quieres puedes hacerlo, pero traen puedes ir al gimnasio y simplemente bajar el peso en la barra, pues un poco parecido.
1: Es como que el descanso para ser productivo llega un momento que no es una elección, sino que es una obligación casi, ¿no?
2: Exactamente, de hecho creo que el mayor mito del emprendimiento es que tienes que tener una vida de mierda, dormir poco y comer fatal para poder tener éxito emprendiendo Y te das cuenta que Jeff Bezos estaba, estaba ya calvo el cabrón cuando montó Amazon y desayunaba galletas con mantequilla por las mañanas y que ahora está mucho mejor en forma y es mucho más feliz y gana más dinero cuidándose mucho más, durmiendo más y pues simplemente siendo un tío más equilibrado, así que
0: Propio, que que, no, que van de la mano. Una cosa y otra. Ese, ese sí. último ejemplo que acabas de comentar le puede servir mucho para la típica persona de 40, 45, 50 años que pueda estar escuchando esto y diga: Vale, Marcos, pero es que desde tu posición es muy fácil lo que me estás diciendo. O sea, tú eres el, el jefe de las empresas que dices y controlas un poco más tu tiempo que yo, que trabajo en una empresa, que tengo un horario de 8 a 2, de, de 5 a 8, ¿no? y no puedo controlar, digamos, ese, ese tiempo o esas prioridades en mi vida como como me gustaría, pero es que justamente el ejemplo que has puesto ahora que creo que es la, la contestación a esa pregunta, ¿no? O sea, el ejemplo de Jeff Bezos, que creo que poca gente tendrá más trabajo que, que, que ese hombre. Y es lo que tú decías, ahora, es millonario, es feliz, por lo menos aparentemente, se cuida, eh, o sea, creo que ahí ten ten tenemos la respuesta para esa persona que puede debatir eso que estabas diciendo
2: tú y que al final es de nuevo pensamos en términos maximalistas y deberíamos pensar en términos marginalistas de cómo mejoro un poco lo que ya tengo no de cómo puedo conseguir lo máximo en un mundo utópico porque eso nada le importa y eso no va a ocurrir mañana entonces yo igual que te digo que ahora dirijo casi cinco empresas te digo que hace cinco años nunca había, no había fundado ninguna y hace ocho está empezando mi carrera como árbitro de fútbol en Madrid en el barrio de Vallecas entonces en plan, tener un estilo de vida ideal en esa época. Pues bueno, por las mañanas era el instituto, por las tardes daba las clases particulares, los fines de semana trabajaba de árbitro de fútbol, ahorraba dinero y en esos huecos que tenía me iba formando para aprender inglés y con eso me saqué el C2. Claro, No te digo que sea ideal, te digo que se puede hacer si quieres hacerlo. Entonces, Y todo eso de la mano de comer cada 3, 5 horas, dormir el día 8 o nueve horas, eh, suplementarme con, con adaptógenos, rollas, jugando, melatonina... Entonces, ¿es ideal? Pues... Pues no, o sea, ojalá no tuviera que hacer muchas cosas de las que hice en ese momento, pero se puede hacer si quieres.
0: También hay muchas veces que, que estás en situaciones que vas a tener que hacer cosas... Esto es una frase que dice mucho Evaristo, eh, Emprendedor Fitness, que dice, eh, vas a tener que estar haciendo mucho tiempo lo que no te gustaría hacer para estar mucho más tiempo haciendo lo que te gusta. Y creo que, que es justamente esto, ¿no? Es hay una definición en vida de emprender. En los que te va a tocar sí o sí hacer cosas... Pues que igual no, no te gustan demasiado o sea te va a tocar mancharte pues como todo, aquí nadie regala nada pero si quieres llegar a ese momento en, el, en la foto finish, que todos vemos que es muy bonita la foto finish,
2: pues seguramente te tengas que manchar antes al final emprender es estar dispuesto a hacer lo que nadie quiera hacer durante un corto periodo de tiempo para vivir a largo plazo como nadie va a poder vivir
1: sí. Qué bueno cuál? Qué bueno a mí me gustaría preguntarte, cambiando un poco de tercio, Marcos, me gustaría preguntarte sobre un tema que a ti sé que te encanta, que si tú ves algún error, creo que ya sé la respuesta, pero bueno, si tú ves algún error en el sistema educativo en cuanto a dos ámbitos, fundamentalmente. En el ámbito financiero y en el ámbito, digamos, de la comunicación, podríamos decir. ¿Sabes? Como que no nos enseña realmente a, 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 a comunicarnos con otras personas y me parece una habilidad fundamental aprender en la vida. ¿Cuál es Perfecto. tu opinión acerca de esto?
2: vale yo creo que estos dos errores son estructurales dentro del sistema educativo y tienen que ver no con que se pueda parchar eso o sea estos problemas chicos esto es muy importante no eso se solucionarían con venga vamos a meter una asignatura de comunicación o sea es un problema estructural de base y es que en realidad, lo que se enseña en las clases no tiene, no tiene que ver con lo que la gente necesita en su vida real para ser feliz, para ser buenas parejas, buenos hijos, tener, tener buenos amigos, saber influir en las personas, saber vender, saber venderse a sí mismo en una entrevista de trabajo. Entonces, como lo que te enseña no se corresponde a eso, pues hay un problema gordísimo. Y, y esto ya te digo, no es doy una clase extra y se soluciona, o bajo las horas de conocimiento en medio y la subo a otra cosa. Eso, eso, no es, eso no es la solución. La solución es básicamente, como con todo, ¿cuál ¿Cuál es la solución? Eh, Cómo mejorar este teléfono móvil. Las soluciones que Xiaomi o Apple eh, mejoren la cámara, no. Las soluciones que haya cientos de empresas que compitan entre sí por por mi dinero y me den la mejor solución. Y yo decidiré cuál es cada una. Y si mañana uno lo hace mal, me voy a, me voy a la al lado. Entonces lo que la gente piensa, lo que la gente piensa de cuántas horas debería haber de educación física en el colegio y ese plan, pues depende para qué niño, depende dónde vivas, depende en qué familia, o sea depende de tantas cosas que es como pues oye, a lo mejor un niño, una familia que valore poco la salud y el deporte con dos está bien, y para mi hijo si no hace todavía deporte en el colegio piensa que me están estafando, o sea, el problema es pensar que existe un sistema único que debería ser para todos igual y que es mejor, cuando ese sistema no existe y no existe, o sea, cada uno tenemos diferentes preferencias por la educación yo ya puedo dar mucho peso al ajedrez, al, al entrenamiento con pesas, a la educación financiera y otra persona, a lo mejor se la va a, no sé a, a la jardinería eh, yo que sé, a la educación de género, a otras cosas que son igual de respetables, el problema es querer imponer a mi hijo lo que, lo que tú quieres para el tuyo, entonces lo ideal sería que hubiera diferentes sistemas y siendo más específico en las cosas que comentabas, en el aspecto financiero es normal que seamos unos ineptos en ese aspecto, cuando nuestros profesores, su, su objetivo principal por el cual es de trabajo es por tener estabilidad a nivel financiero no invierten en bolsa, no tienen activos financieros y los políticos eh, se dedican más a subir los impuestos a la gente y a crear inflación para que su patrimonio poco a poco sea menor entonces al final el incentivo de un político es que la gente sea lo más ignorante posible a nivel financiero porque de esa forma podrán robarte dinero mediante los impuestos y mediante la inflación aunque bueno, al final los, la inflación es un impuesto lo que pasa es que es un impuesto que no está legislado en el Parlamento pero al final es un impuesto entonces cuanto más ignorante seas, más dinero te puede sacar un político de los bolsillos sin que te enteres entonces, ¿para qué te voy a enseñar yo a ti de finanzas? si te va a ser más, pi, más, más pícaro y cuando yo esté ahí más va a dar más problemas así que creo que simplemente es que no hay ni siquiera intencionalidad de que eso se mejore y, y de hecho hay gente estoy ya más a, dentro de la izquierda radical que no quiere que se enseñen finanzas en, en a los colegios porque lo ven como algo negativo dicen que a los chavales se les quiere enseñar que el dinero es el, el Dios supremo y que no sé qué pues claro está la gente que luego no sabe pedir una hipoteca y, y se comentó a las estafas y tal y luego diremos que, pues que, las, que los, las bancos son muy malos claro si somos todos una pandemia analfabeto pues no más que sergan de nosotros entonces, en lugar de, de ayudarnos a, y mejorar nuestro conocimiento financiero, pues que el Estado no lo gestione todo. Que en lugar de ahorrar, no, no. Da, dame tus ahorros, ya lo gestione yo por ti. Y al final, un poco lo que pretenden los políticos es hacernos más dependientes de ellos. Y la segunda parte, la parte de la comunicación, ¿cuántos profesores hemos tenido cada uno de nosotros que digamos, Buah, menudos putos estamos comunicando? Me lo he pasado como cuando voy al teatro o cuando voy al cine. Yo te diré que el 5%, el 10%, el otro 90% es gente que, como decía antes, Siento si sí suena duro, pero es gente que ha elegido ese trabajo para poder pagarse las facturas y no te tener cierta estabilidad laboral. Y si estos son tus motivos principales para ser profesor, por supuesto te gustaron mínimo, pero no es el motivo principal porque has es elegido ese trabajo, porque puedas ser carpintero, futbolista u otras mil cosas, pues claro, no esperes que esa persona se curra un montón esa parte de comunicación y que se centre en enamorar a los chavales de su asignatura. De hecho, no sé si lo he planteado alguna vez, pero lo estoy hablando con mi chica, que es profesora, bueno, es maestra, se... Pensábamos en, oye, ¿por qué los niños lloran cuando les metemos en un colegio? Y digo, bueno, pf, yo es que también lloraría. O sea, si me llevas a un sitio en el cual hay, es como una, una especie de jaula, ¿no? Hay una especie de rejas, hay unas puertas enormes de las cuales nadie puede salir y el que lo hace bueno, es, es un delincuente y haciendo las cosas fatal. Lo que te cuentan en clase a nadie le interesa y te hace levantarte a las 8 de la mañana porque ellos consideran que es la mejor hora para que tú lo hagas. Aunque el chaval duerme se se, duerma 6 horas. Entonces dices, joder, si es que lo, me lo cuentas y me asusto, en plan, yo no quiero ir al colegio. Y, yo, y me encanta aprender y soy un tío que está todo el día formándose. Entonces, si hasta la gente que le gusta formarse y aprender detesta el sistema educativo, pues es que el sistema educativo hay que, que tirarlo abajo mal. y reconstruirlo. Sí. El problema es pensar que esto se soluciona llegando a otro, otro partido diferente al poder y proponiendo una ley educativa mejor. Esto se soluciona con libertad educativa, como se soluciona en Finlandia, en Suiza, en, Suiza, en Suecia, en Estados Unidos... O sea, para que os hagáis una idea, chicos, en Estados Unidos, cuando, cuando las familias... Eh, afroamericanas se quedan se quedan sin entrar en los colegios concertados, se ponen a llorar, porque va por sorteo. Hay tanta demanda de colegios concertados para huir de los públicos que la gente se pone a llorar cuando no son elegidos. Entonces, pues al final, el problema de la educación pública es que hace a todos igual de mediocres, igual de malos. Y crean como colegios, esto pasa en la Comunidad de Madrid, los colegios públicos, en, al menos en el centro de Madrid, son aquellos a los que solo van los inmigrantes. Entonces, toda la gente que, que, que no quiere estar en con el, con ese contexto, solo, solo con inmigrantes, pues tiene que irse a un colegio concertado. Entonces, suena un heavy que la gente vea como negativa la educación pública. Entonces, es como que, ¿quién va a la educación pública al final? La gente que no puede escapar de ella. Porque si pudieran, irían a un concertado en privado. Y eso te da que pensar. Cuando te gastas un montón de pasta y construyes un montón de colegios, en un sistema al cual la gente quiere escapar pues me recuerda un poco al sistema sanitario no que es en plan, Buah, tenemos la mejor sanidad del mundo, chavales, y luego dices, venga va, los funcionarios públicos que sanidad se elegirán, uff el 90% la privada, vaya pues a lo mejor no era tan buena señores, y oye, ¿dónde llevan a educar a sus hijos los políticos? vaya al colegio británico, no al colegio público de Vallecas, joder con lo buena que es la educación pública, y la sanidad, vaya se van a las, cl a las clínicas privadas todos a, a operarse cuando tienen coronavirus vaya, no se van a la pública, qué raro eh entonces, te das cuenta que la mejor forma de que los pobres prosperen es dándole acceso a lo mismo que tienen acceso los ricos. Y el problema es que la educación pública es una manera de igualar a la gente a la baja y con la sanidad sea el mismo. Creo
0: que bueno. esto nos puede introducir mucho al, al proyecto que has lanzado tú hace, hace poco, que es el de Faltaxes que nos contarás, porque justo cuando estuvimos en Madrid hablamos sobre todo este tema y tú decías que el cambio no se puede dar desde arriba abajo porque al final los que tienen que cambiarlo tienen en una situación muy cómoda y no les interesa cambiarlo para nada entonces el cambio debería ser de abajo arriba y de, de aquí sale un poco tu, tu proyecto de Fact Taxis. cuéntanos un poquito esto
2: pues la idea con Fact Access es que sinceramente todo el mundo con el que hablo en España odia a los políticos el problema es que la gente tiene el síndrome de Estocolmo y quiere darle más poder a los políticos pero cuando piensas que hay quienes gilipollas y que hacen las cosas mal lo que tienes que hacer es darle menos poder entonces Fact Access es un poco coger a toda esa gente que piensa parecido de mira Tío, yo soy autónomo, pago demasiados impuestos para lo que recibo, ¿no? plan, oye, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Eh, más sanidad, ok, recorta de otro lado o sé sea, más eficiente en la sanidad, pero deja de, de pasarme siempre a mí la, 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 el coste de, tu, de tus malas decisiones. Entonces, es un poco decir a la gente a los políticos, oye, mira, dejadnos en paz Entonces, es un movimiento que mi idea, y esto creo que es algo chulísimo, es que la gente lleve camisetas, que ponga fact taxis o otra serie de, de diseños que le hemos lanzado poco a poco, en el cual la gente o sea, muestre que es guapo el, el pensar que no tienen por quitarte el 50% de tu trabajo de año a año para darte sanidad y educación. O sea, es un mensaje que es totalmente falso. Y os pongo un ejemplo. En Andorra, con la mitad de gasto público, la gente tiene sanidad y educación de mejor calidad, mejores salarios, pleno empleo y pensiones, y con la mitad de impuestos. Entonces es un ejemplo claro de que con el 25% de gasto público, no el 45%, te están dando lo mismo, y dices, coño, que si hay margen de mejora, ¿qué pasa? Que todo el que vive del cuento y vida costa de los demás, pues no quiere que eso se cambie. Entonces lo que tenemos que hacer es la gente, que somos productivos, que trabajamos, que no nos metemos en la vida de los demás, organizarnos entre nosotros para ese tipo de reformas que se lleven a cabo. Entonces, como, oye, ¿por qué la gente que le va bien quiere irse a Andorra, quiere huir a Andorra? ¿Sabes? ¿Qué podemos aprender de Andorra en España? Entonces, un poco es toda esa gente que piensa como yo, y cada vez somos más afortunadamente, pues, juntarla. Y el tema de las camionetas es una forma de empezar, pero subiremos clases de cómo pagar menos impuestos de forma legal, o incluso alguna clase de, oye, ¿qué hace en, en otros países para prosperar? Singapur hace 40 años era un país pobre que, sin dependencia de Malasia, ya tiene el doble de renta per cápita que España. Y dices, coño, pues algo ahora han hecho bien esta gente, ¿no? Podemos aprender algo de ellos. Entonces, estén esta mentalidad muy abierta, ¿no? Y ver qué hacen otros sitios y ver cómo podemos importarlo, adaptando un poco, pues, a nuestras diferencias. Me parece brutal, tío. Hostia, que yo, luna, justamente, luna. lo estaba
0: hablando con, con mi familia, el tema este que acabas de comentar, que al final te hierve la sangre, tío. O sea,
2: sí.
0: no sé si habéis visto el vídeo de Tania Ballesteros, una chica que compartió el otro día un vídeo en Instagram sí. eh, a, a, mandando un mensaje como a los políticos, ¿no? Que ves el vídeo y se te ponen los pelos de punta porque al final es lo que pensamos todos, independientemente de la ideología, es lo que pensamos todos. Y ves el vídeo y te produce una impotencia de decir: Joder, es que todos pensamos igual, pero.
2: ¿Qué no sé. Se...
0: No, claro, ¿qué hago? Me voy, me voy a otro país. <ríe> ¿Qué hago? Porque tampoco puedo ir a tirar piedras a la casa. No puedo. Entonces. Y...
2: Yo esto lo hilaría con el siguiente tema, y es que esto no es un problema de los políticos, esto aquí va a sorprender a mucha gente, es un problema de la gente, de la cultura que tiene la sociedad española. O sea, al final los políticos son vendedores profesionales, son gente que se dedica a agregar todas las preferencias de sus votantes y, y ponerlas en un programa electoral. O sea, te pongo un ejemplo, si la mayor parte de la gente pensase que más de un 20% de impuestos es una locura... Todos los políticos, PSOE, PP, Podemos, agregarían esas preferencias y te dirían, chicos, hay que bajar los impuestos. Los impuestos son un robo. La gente debería poder elegir en qué gastar su dinero. Si eso fuese el pensamiento predominante, los políticos lo dirían. Pero como la gente es envidiosa, como la gente cree en la igualdad, que creen que la igualdad es que todos seamos igual de pobres, pues... Como no quieren que le vaya mejor que a su vecino, todo ese resentimiento se agrega y lo que sale es mierda. Y eso es lo que tenemos actualmente. Entonces, la, la idea básica es eso, que el problema viene... Por eso decía que va de, va de abajo arriba la solución. Tiene que ser un cambio generacional. Que las nuevas generaciones piensen que la solución no pasa por hacerte policía local, ¿sabes? Para vivir lo mejor posible y no complicarte la vida. Porque si todos pensamos eso, pues tenemos un país de pandereta, que es lo que va a acabar llegando. Porque con un 120% de edad pública... Con un, del presupuesto público, el 10% ya va para intereses de la deuda. vale O sea, que vemos en un país que pagando poco, inter, poco tipo de interés estamos ya pagando un montón de intereses. Cuando se normalicen los tipos de interés, eso pasa, ese, ese número pasará del 10% al 15% al 20%. Es un dinero que habrá que sacar de o de pensiones, o de sanidad, o de educación, o subiendo los impuestos que ya son muy altos. Entonces, estamos a punto de explotar con un 120% de deuda pública. Entonces, en ese contexto, o hay un cambio de abajo arriba, o literalmente empezará la gente a, a pasarlo mal pasarlo mal me refiero a recortes en sanidad y pensiones cuando hace falta y claro, cuando las pensiones no son tan altas, o sea, minto, aquí está, quiero, ser, quiero ser justo, las pensiones son altas en términos relativos en España, España es uno de los países que tiene una mayor tasa de, de reemplazo, esto quiere decir que respecto a lo que tú has cotizado y lo que has cobrado en, en, en los últimos años, pues te sales con una pensión muy alta, el problema que la gente en Estados Unidos, es verdad que la pensión pública que les queda es una mierda ¿Pero qué pasa? Que el Estado les ha pagado, les ha cobrado mucho menos impuestos, han podido ahorrar y tienen todos en bolsa un montón de pasta. Entonces, el modelo de España, exactamente, el modelo de España es hacer la gente dependiente del Estado desde que naces hasta que mueres, y llevarte una pensión de mil pavos, y el modelo de Suiza es que la gente ahorre todos los meses dos mil pavos para que invierta en bolsa, cree empresas y, y sea libre. Entonces, claro, pues un modelo pues, genera estos resultados, que es el modelo de Grecia, Portugal, España, Venezuela, Argentina, y otros. es el modelo de los países líderes. El problema es cuando llega un político y te dice, no, tenemos que ser como Suecia. Porque en Suecia el gasto público es del 52%. Y dices, ya, pero es que en Suecia los funcionarios tienen despido libre. Y es que en Suecia no hay salario mínimo. Y es que en Suecia las empresas no pagan impuestos y reinvierten sus beneficios. Y es que en Suecia, entonces, vas analizando qué, es, qué pasa en Suecia y en Suecia pasa, pasa todo lo contrario a lo que ellos quieren. Entonces, quieren copiar a Argentina y a Venezuela en gastar mucho dinero y, 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 o sea, y, y a los países ricos en eso, pero solo en eso, solo en gastar. No quieren copiar a los países ricos en lo que funciona allí entonces simplemente un mensaje de precaución de oye mira, no te quedes con la, algunas cosas llamativas de los países nórdicos porque son los países más capitalistas del mundo Brutal
0: antes de que, de que Danita haga la siguiente pregunta, <risa> imagínate que ahora eh, tenemos a 47 millones de personas en directo en Twitch, casualmente los 47 millones de personas que vivimos en España y tienes la oportunidad de decirles cuál es el primer paso para empezar ese cambio de abajo arriba ¿qué les dirías?
2: Buah. sin duda te diría que, sé que que lo que tienes que darte de esta frase es rompe con todo aquello que crees, o sea, el único motivo por el que la gente no cambia de opinión es porque cree que ya tiene todas las respuestas y el problema es que todas las preguntas que se ha hecho toda su vida no sirven para nada, es mejor la izquierda, es mejor la derecha el PP mejor que el PSOE, son preguntas que no sirven para nada que no dan, no dan soluciones, entonces tienes que todo lo que crees que sabías derrumbarlo y preguntarte ¿qué tiene que tener un sistema educativo para que los chavales sean los putos vamos a salir de la educación encuentren trabajo sean felices dediquen a lo que les apasiona y posiblemente no empiece por pues yo creo que el PP debería subir las horas de conocimiento en medio del colegio eso es una respuesta de mierda creo que debería ser algo más del estilo coño porque si cuando queremos hablar de teléfonos móviles, sillas, abogados, dentistas... Hay miles de competidores entre sí ofreciendo cosas diferentes y cada uno vota cuál prefiere. E incluso que si mañana Mercadona sube los precios y no me gusta, me voy a día o me voy a Aldi. Pues, ¿por qué no aplicamos ese modelo a todo lo demás si es lo que funciona? Y bueno, ya por último, así por complementar todo esto no solo que esto tiene sentido a nivel de lógica económica sino que cuando analizas los datos en España el gasto educativo por alumno se ha duplicado en términos reales prácticamente en los últimos 20 25 años y los resultados en el informe PISA son los mismos entonces con sanidad pasa lo mismo ha aumentado casi un 100% el gasto público por persona y la sanidad cada vez tiene más colas de espera y la gente está más descontenta o sea si, si eso no pasa con los teléfonos móviles, que cada vez fuesen más caros y de peor calidad, ¿qué diríamos de Apple, de Samsung, que son unos sinvergüenzas? ¿Y qué pasa con la sanidad de la educación? ¿Quién la gestiona? Los políticos. ¿Y qué vota la gente? Más políticos y más gasto público. Pues al final somos somos cómplices de esto y simplemente tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. flipas <risa> <risa> flipa, flipa. por supuesto, requiere romper todo lo que te han contado en el colegio, en los medios de comunicación, tus padres, tus colegas, tus tíos, y te van a llamar un chalado. Pero claro, para pensar fuera de la caja, pues hay que exponerse a que la gente te critique. O sea, yo esto, sí, estas cosas final, chicos, las comentas, no, no, eres, un loco, la
0: gente... eres un loco hasta que tu día triunfa. Sí, sí, sí.
2: El problema es que estas cosas las creen en España 100.000 personas de 47 millones. Entonces, claro, tú diles a las 12 millones de personas que reciben una pensión pública o trabajan para el Estado actualmente. Pues te van a decir que está chalado y que eso no va a pasar y que es magia. Entonces, o te vas a Andorra o te vas a, tu, a otro sitio o estás jodido.
1: Es, es como eso que dicen, ¿no? Que un cuerdo en un mundo de locos siempre será considerado un loco.
2: Exactamente, justo, justo. O sea, el otro día, por ejemplo, estaba, estaba hablando con mi madre y me dice, es que la sanidad pública está depauperada porque es que no hay personal sanitario y cada vez hay menos y digo jo, qué raro si a mí me suena que el gasto público cada vez es mayor busco en Google ahí Sanidad Pública personal y veo que están máximos históricos pero históricos en plan que nunca ha habido tan, 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 tanto gasto público en Sanidad nunca hay tanta tan, tan gente trabajando y digo ah pues es lo contrario y me dice no pues esto es un error no sé qué es como que la gente ya cree que tiene las respuestas sin claro. siquiera haberse puesto a buscar por de ellas entonces yo estaba flipando en colores diciendo ¿Qué pasa? Que por supuesto, a ver, no me malentiendas Todo el que trabaje en la sanidad, que va a querer? Más gasto público en sanidad, ¿por qué? Pues porque hay más probabilidad de que no le despidan Entonces al final es como que cada uno mira por lo suyo Y piensa que lo que tiene que hacer es rapiñar del, del, del Estado No, a ver, si yo cobro un poco más del Estado, bueno, soy solo yo El problema es que cuando todo el mundo depende del Estado El Estado te puede quitar todo Y si mañana sale quien sea, Pedro Sánchez Que te dice, mira, tu pensión va a ser un 20% menor ¿Sabes qué? No puedes hacer nada pero si mañana llegase tu ban banco, el BBVA, y tienes un fondo de pensiones y te dice, mira, te haré cortar la pensión un 20%, porque quiero, ¿sabes qué haces? Te denuncias y le ganas en un juicio. Pero si lo hace Pedro Sánchez no puedes hacer nada. Entonces, lo que te promete un político, en realidad es papel mojado. Y lo que te promete una empresa, pues es algo que puede llevar un, un juez y puede ganarle en cualquier momento. Al final, la premisa es, ¿por qué le permitimos hacer al Estado lo que nunca le permitiríamos hacer a una empresa privada? Si mañana llega Movistar y me dice, mira, chaval, te, te he cobrado 100 pavos por el teléfono móvil, sin tu consentimiento. Te dices, ¿cómo? ¿Perdón? Vamos, le, le, le plantas cara y le ganas un juicio. Pero mañana llega Pablo Iglesias y me dice que ha puesto un impuesto de solid solidaridad entre géneros para acabar con las di di diferencias entre, entre sexos en España y la gente tendría que pagarlo y no puedes hacer nada, no puedes defenderte. Entonces, a veces la democracia y la mayoría pues, pueden volverse tiránicas. Qué
1: bueno. Qué bueno. Bueno, y cabiendo un poco ya para, para terminar, que sabemos que eres una persona ocupada. Muy rápido, te quería preguntar si, si tú piensas que hubieras tenido este éxito sin el, sin el fitness, o sin el deporte, o sin el ejercicio, llamémoslo como queramos.
2: Vale, bueno, esta pregunta es muy buena, porque al final todo lo vertebra en torno al fitness. Mi respuesta sería que sí, pero no porque yo sea muy guapo por ahí nada, sino porque toda la gente que la acaba yendo bien en la vida en general, tarde o temprano. Eso en principal se ve a su personalidad, son gente con tendencia obsesiva, es en plan a mí me, me encanta el ajedrez y me he jugado 3.000 partidas, me he leído todos los libros que hay disponibles, he hablado con todos los que son mejores que yo el ajedrez y al final ese chaval es el que gana torneos, entonces es una cierta personalidad, es Joan Pradels es como desde los 14 años solo pienso en hierros solo voy al gimnasio, solo pienso en comer cada 3 horas, solo pienso en ver más vídeos motivacionales en tener mejores entrenadores y cuando tienes esa mentalidad ahora temprano tu éxito llega así que creo que el éxito tiene que ir más bien con el éxito medido como resultados positivos en aquello que quieres conseguir ¿eh? no quiere decir que éxito sea dinero sí. empresas o sea eso es un criterio totalmente subjetivo de una persona entonces el éxito en cualquier campo viene medido por tu personalidad y creo que tengo una personalidad que tiene hacia esa obsesión como decía y lo guapo de esto que tú puedes modelar a la gente como Jay Bezos Steve Jobs John Pradels y ver cómo puedes modificar tu personalidad para que se parezca a ella esto es algo muy bonito. Entonces piensa, oye, ¿qué piensaría Steve Jobs en este momento? ¿O qué haría Joan Pradesh en este momento en el gimnasio? Y eso hace este, a veces te da cierta claridad sobre qué hace en cada momento. ¿Qué?
0: Qué bueno. eso, del, eso del modelado lo comenta mucho... Bueno, yo es que ahora me estoy leyendo uno de los libros de Tony Robbins y, y habla mucho sobre el modelado, el tema de la PNL. La importancia de eso, o sea, si tú quieres triunfar en un campo, ¿cuál es el tío que más ha triunfado en ese campo? Vale, observa qué hace, cómo duerme, qué come, qué... Y modélalo.
1: Tal cual. Tal cual. Me parece brutal. Sí, 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 sí.
0: Y ya si vamos con la última pregunta, eh, porque yo sé que toda la gente que trabaja contigo, una de las premisas, más allá de títulos eh, y demás, es que entrenes sí o sí. O sea, si una persona va a entrar en tu equipo, estoy seguro que una de las preguntas que le haces es si entrenan o no. ¿Por qué es tan importante para ti que la gente que trabaja contigo entrene?
2: Esto lo tengo medido, además. Si alguna persona ha entrado y entra en mis empresas y entrena poco o no entrena casi, de verdad, esa gente acaba dejando la empresa tarde o temprano. Porque al final, para petarlo en cualquier proyecto, tiene que apasionarte. O sea, si yo te digo, tío, me ha escrito no sé qué influencer, vamos a petarlo con este nuevo mini proyecto dentro de AudioFit, y tu respuesta es, bueno, Marcos, pues nada, el viernes me lo cuentas porque tengo tengo ya todo el día agendado, no sé qué, es como ¿en serio? No sé, pues es una mentalidad que no, no te apasiona el entrenamiento, entonces es normal que no quieras sacar tiempo donde no lo tienes para juntarte y, y acabar este proyecto entonces entrenar es como si te quieres dedicar a, yo que sé eh, al alcohol, ¿vale? a un, un sector que es un poco controvertido y nunca has probado alcohol y no te gusta, pues es que es jodido vender alcohol cuando no, nunca lo has probado entonces en el mundo del fitness, si no lo vives es jodido, mira te pongo un ejemplo en Enfield Nutrition, estamos trabajando mi agencia de marketing junto con otra agencia, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando leo los textos de la otra agencia, o están sea, haciendo cosas increíblemente bien ellos, ¿eh? no quiero criticarles. Pero algo que me he dado cuenta es que cuando tienes que escribir sobre qué es un cheat meal o consejos para hacerlo mejor o la curcumina, todo eso, y no tienes ni idea de qué es el sentadilla de precio de banca, pues no puedes escribir los mejores textos. Entonces, es súper importante que para ser el mejor en marketing, si te dedicas al fitness, sepas de fitness. Porque si no sabes aquello lo que estás vendiendo y no lo vives y no eres ese cliente ideal, te va a ir fatal, tío. O sea, yo no podría montar una empresa que se dedicase a el tabaco porque es en plan, yo odio el tabaco y lo detesto. A veces emprender, la gente se piensa que emprender es eh, hacer una serie de números o de ecuaciones y, y como lanzar algo a ver qué pasa y tiene éxito, ¿no? Porque si sabes emprender en un sitio, sabes en otro sitio. Y es como que no, 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 que no, que no. En marketing, por lo que te van a pagar es por pensar fuera de la caja y por pensar en maneras de coger cosas que ya existían y ponerlas de una forma distinta. O sea, yo con AudioFit... En realidad lo que hice es coger algo que es el podcasting, que se inventó en 2002 o en 2003 en Estados Unidos, cojo a Marcos Vázquez, que empezó en 2014 en España, y lo pongo de pago, traigo a 40 profesionales, les pillo una, una aplicación y unos micrófonos y gano dinero con ellos. O sea, cojo cosas que ya existían y las traigo aquí. ¿Qué pasa? Que si no te apasiona el fitness, ¿tú crees que te habrá ocurrido esta idea? Pues posiblemente no. Entonces el mensaje es que hagas lo que hagas, que se te apasione. Porque si no la apasiona, no te apasiona vas a acabar dejándolo y vas a ser un mediocre me parece
0: brutal este último mensaje que si al final le emprendes en algo que sea algo que, que te apasione porque en la larga pues vas a acabar abandonando como todo en la vida esto es algo que hablamos también con Joan en la entrevista que tuvimos que, que al final lo que a él le marca la diferencia es que él disfruta del proceso y él nos, él nos decía yo es que Disfruto más el camino hasta, por ejemplo, el otro día que levanto 380, yo disfruto más el camino hasta los 380 que el mismo día que levanto 380. cuando Normalmente ese debería ser el, el día que más disfruto, ¿no? Yo disfruto más de todo el proceso y creo que eso es la clave sí, de todo.
2: Porque si no eres feliz con nada, no serás feliz con todo, como suele decir mi amigo Pedro Ibar. En el ejemplo de emprendimiento se ve claro Si yo hiciera esto por el dinero chicos O por la fama, los seguidores La visibilidad, la autoridad O sea, eso es una mierda Porque en comparación con todo lo que he tenido que pasar Pues desde ahorrar los primeros 4.000, 5.000 euros eh, Siendo un chaval en 18 años Que es jodido hasta todos los impuestos que tienes que pagar, los problemas en el camino, problemas a nivel de equipo, de gente que se enfada contigo, gente que quiere dejar el proyecto, eh, gente que esperaba que esto fuese otra cosa y ha sido otra cosa diferente, problemas a nivel tecnológico de la aplicación, que si la web se cae, siempre hay nuevos fregados, incluso problemas financieros. O sea, yo he llegado literalmente a llegar a casa de una cena con Power explosive y tener en la cuenta del banco 50 euros. Y cuando ya estás en ese momento, si no te apasiona el fitness, lo más fácil es corta la empresa y la cierro pero cuando esto es tu vida, pues eso es como para llevar el peso muerto, es como mi única opción es levantar los 380 kilos y si no, pues nada de esto tiene sentido sí. exactamente
0: Brudal, Qué bueno. brutal pues. Qué bueno. con esto nos vamos a ir despidiendo eh, bueno Dani, muchas gracias por estar aquí otro día más conmigo, Muchas
1: gracias. muchas gracias
0: Marcos, muchas gracias por dedicar un ratito de tu día a estar aquí con nosotros, a llenarnos de conocimiento. Creo que han salido píldoras muy, muy chulas para la gente que, que nos está escuchando, así que muchas gracias, tío, de verdad.
2: Pues, Alberto y Dani, muchísimas gracias, me lo he pasado genial. O sea, de aquí el 100%. Parece que me he tomado una raya de ventrino antes de venir. Pero es que son temas que me encantan y quería compartirlo con vosotros. Mucha, mucha pues gracia. nada
0: chicos, a los que nos estáis escuchando, nos estáis viendo, acordaos de darle al botoncito de like, suscribiros, todas las cosas que se dicen, compartirlo. <risa> y nos vemos mañana en directo, lo recuerdo, nos vemos otra vez mañana martes a las 4 y media en directo con Alberto RJ de Training Around the World. Así que nada, chicos, eh, nos escuchamos o nos vemos y no se olvidéis, ser un poquito mejor que ayer. Un abrazo. quedáis